0: Hey, c'est Maysoon. Et moi c'est Lou. Bienvenue dans notre première semaine Portrait Queer par La Limonade. Cette semaine est spéciale sur la transidentité, nous accueillons 7 personnes différentes. Mais être queer d'abord, c'est quoi Être queer, c'est être une personne LGBTQIA+, qui revendique ce mot qui était autrefois utilisé comme une insulte. Et à l'inverse, c'est quoi une personne diacissette Une personne diacissette, c'est une personne qui est diadique, ça veut dire pas intersexe, cisgenre, qui est en accord avec le genre auquel on l'a assigné à sa naissance, et hétérosexuelle et hétéroromantique. Bienvenue sur ce nouvel épisode de La Limonade, sur la semaine Portrait Queer, euh, spéciale Transidentité. Aujourd'hui, nous accueillons Arsène. Bonjour. (rire) Bonjour Arsène, Euh, est-ce que tu peux te présenter euh, en une petite phrase euh, qui tu es, à ta manière
1: (rire) (rire) Euh, bah, Je m'appelle Arsène, j'ai 18 ans et du coup je viens d'arriver à Montpellier pour faire des études de psycho et je viens de Martinique.
0: Ok. Et du coup, Arsène, bah, quel est ton genre et euh, quels sont tes pronoms et accords
1: euh, bah, Je suis un mec trans, enfin, enfin un mec, et euh, enfin, plus ou moins non-binaire, mm-hmm. mais ça tend de plus en plus vers le masculin. Euh, mais euh, et, et, mes accords, c'est « il » et euh, accord masculin aussi, enfin, pronom il ».
0: Ok. Et, et euh, c'est quoi euh, pour toi être euh, un homme
1: une grande question existentielle <rire> euh, bah pour moi il n'y a pas vraiment de définition de être un homme ou être une femme ou être non binaire c'est juste tu donnes tes propres définitions à un genre, après il y a les genres sociétaux Enfin,
0: déjà un peu écrit on va dire, enfin les codes déjà écrits de c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme ouais
1: voilà et, euh, et après, tu as pro- la propre définition que tu donnes à ton genre et t- que tu donnes au fait, euh, je sais pas parler, euh, au fait d'être un homme. <rire> et ça, ça peut changer de, fin, en fonction des individus. Quoi.
0: Okay. Euh, comment est arrivé ton, ton questionnement et euh, comment bah, il a évolué au fur et à mesure
1: euh, bah, Je j'ai pas beaucoup de souvenirs de... Quand j'étais plus jeune parce que j'ai eu une dépression et du coup bah, ça a influencé ma mémoire. Mais euh, je crois que quand j'étais au collège je comprenais pas pourquoi euh, bah, pour les autres c'était évident qu'ils étaient soit une fille soit un garçon. Et moi je ne je me sentais pas... Je, pour moi je, j'avais l'impression de ne pas être une fille et je me disais bah pas enfin pour moi c'est pas évident d'être une fille je comprends pas pourquoi je serais une fille pas un garçon ou autre et euh, c'est comme ça que c'est venu en fait et je me... et en me renseignant je me suis rendu compte que je me bah, je me trouvais mieux dans la catégorie non binaire puis après ça a évolué euh... et je me suis rendu compte que je voulais transitionner que quand j'ai euh... quand je me suis inscrit sur Twitter et que j'ai vu que les mecs trans euh... bah, ça existait parce que la... en fait je j'avais, je savais par exemple que les femmes trans existaient et euh, bah voilà mais on n'en entendait pas beaucoup parler mmh. par contre les mecs trans j'en avais jamais entendu vraiment parler et surtout j'avais jamais vu qu'on pouvait euh, devenir sociétalement un homme dans le sens où on pouvait transitionner et passer comme un homme en société et tout même si on avait été assignifié à, à la naissance et du coup bah ça, ça m'a, je me suis dit bah en fait non c'est plutôt ça que je veux être mmh. plus que, que genre non binaire euh, féminin
0: okay. Et euh, est-ce que, ben, du coup, ce fait de se rendre compte petit à petit d'abord de ta non-binarité, puis fait, après le fait d'être un mec, est-ce que ben, ça a été long euh, et ou difficile de te rendre compte de ça
1: euh, Je pense que c'est long dans le sens où ça a duré plusieurs années. Mmh. Après, enfin ça a été très vite. Quand je me suis rendu compte que j'étais un mec, ça s'est ça, ça, fait en quelques mois où je me suis dit oui en fait finalement je veux transitionner et tout machin euh, et je, je veux passer je veux être perçu plutôt qu'un un garçon mais euh, et par contre je crois pas que ça a été force enfin je sais pas si ça a été forcément difficile en tout cas moi je l'ai pas je me souviens pas l'avoir mal vécu mais comme j'ai pas vraiment de souvenirs je bah, je sais pas si en fait j'ai mal vécu ou pas mais mmh. euh, peut-être que je, j'avais l'impression de pas être légitime mais euh, à part ça j'ai pas trop de souvenirs
0: mais en quoi tu pourrais ne pas être légitime par rapport à ça
1: bah euh, J'avais fin, j'avais peur de, me, de vouloir juste faire mon intéressant et de, de, de juste... Euh... Je me disais, si ça se trouve, en fait, je suis une fille, mais j'essaye juste de... Je sais pas, moi, de de, de me rendre spécial quoi. Mm-hmm. Je, je suis pas vraiment un garçon, je suis pas vraiment non-binaire. Et puis si ça se trouve, tout le monde dit que les non-binaires, ça existe pas, donc je peux pas exister, machin... Euh bref et puis enfin euh, des trucs comme ça où je me sentais pas légitime par rapport à ça ou ou au début comme je voulais enfin je pensais pas transitionner je me disais bon bah je suis pas très légitime parce que je serais toujours perçue comme une fille euh, et euh, je serais jamais perçue comme une personne trans ou quoi enfin mm. donc bon voilà quoi
0: ok et euh, du coup en parlant ben, de transition c'est quoi enfin ça veut dire quoi pour toi de transitionner euh,
1: pour moi c'est quand on décide de sortir du genre qu'on nous a assigné à la naissance, dans le sens où, pour moi, c'est pas forcément médical ou quoi, c'est surtout sociétal. C'est à partir du moment où tu vas dire, bon, bah, en fait, euh, si tu changes de prénom, bon, bah, j'utilise ce prénom-là, ou si tu changes d'accord, j'utilise ces accords-là. Pour moi, c'est ça, transitionner, mais je suppose que ça peut être aussi pour des... Enfin, après, c'est comme ça que je l'ai vécu avant de changer mes accords et tout auprès de, de, de ma famille et de, enfin, de mes amis. J'avais pas l'impression de transitionner, mais je suppose que pour certaines personnes, ça peut, le simple fait de dire Bon, bah, je suis euh, par exemple non-binaire, mais je choisis de garder les accords. Euh, par exemple, si j'ai athi- 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 été assignée fille à la naissance, bah, je garde quand même mes accords euh, féminins, bah, ça, mais je suis euh, par exemple, je sais pas moi, genre gender fluide, je sais pas quoi. Bah, euh, ça, ça peut être quand même une transition, en fait.
0: Ok. Et euh, pour toi, c'est, c'est, quelle a été la première étape de ta transition
1: euh, Bah, changer euh, le prénom et les accords. Ok. Enfin, non. Enfin, aussi. <rire> <rire> non, mais en fait, parce que j'ai eu deux... Enfin, j'ai eu un gros, coming, un gros coming out où j'ai dit que j'étais non-binaire, mais je disais que je, ça m'allait le L. Mm-hmm. Et que, par contre, je voulais juste pas qu'on dise « oui, t'es une fille » ou je sais pas quoi. Mais... Je ne considère pas ça trop comme une transition. Pour moi, vraiment, ouais. la transition, c'est quand j'ai dit non, en fait, ma c'est est et c'est il.
0: Ok. Et justement, tu parles de coming out. Est-ce que, ben, t'as dû, du coup, tu as fait un coming out, je pense, à ta famille
1: mm-hmm.
0: Et euh, est-ce que, ben, du coup, tu as fait un coming out à ta famille et après, tu, fin, est-ce que tu as eu différents coming out ou est-ce que tu en as fait un global ou, euh, fin, Je ne sais pas comment trop expliquer ça.
1: Mmh, si ouais. je vois. Ben, pour moi, en fait, la vie... C'est que tu, tu pendant ta vie, quand t'es trans ou quand t'es gay ou peu importe, tu feras toujours des coming-out. C'est oui. vraiment un coming-out constant. Oui. <rire> Mais je euh, pense que le premier coming-out que j'ai dû faire, c'était à ma sœur, euh, voilà, qui comme d'habitude a été euh, génial. Mais, euh, <rire> et puis après, ça a été mes parents, puis ensuite ça a été euh, bah, mes, mes amis. Enfin, les... enfin, j'ai pas eu vraiment de coming out à faire puisque, je... comme j'étais au CNED, quand je me suis rendu compte que je voulais euh, qu'on m'appelle Arsène et qu'on dise il,
0: Mm-mm.
1: bah euh, j'avais plus vraiment d'amis. Mais les amis que je me suis fait après par la suite, ils étaient déjà eux aussi queer et tout, donc j'avais pas forcément de. Je l'ai pas senti comme un coming out, euh, comme ça peut être le cas quand je fais à des 6-7 oui. ou à des 6. Mais. Euh... Et puis après, sinon, euh, j'ai de la chance parce que euh, j'ai. Euh des parents qui sont quand même assez derrière moi et qui du coup euh, font souvent mes coming-out à ma place -hmm. par exemple à des amis de la famille ou ou à la famille même ils le disent parfois sans mon autorisation donc ça c'est moins bien mais euh, quand je leur demande donc ça c'est cool
0: oui mais du coup est-ce que t'as déjà eu des mauvais retours par rapport à ton coming out?
1: Euh, mon grand-père <rire> euh, Mon grand-père maternel Qui a dit Non maternel Il a dit non mais pour moi ce sera toujours donc dead name et, euh, et ma mère lui a fait Bah en fait euh, Moi je te demande de respecter Arsène Et de respecter bah, ce qu'il a décidé Du coup bah je te demande de l'appeler quand même Arsène Mais ce qu'il ne fait absolument pas Il m'appelle toujours ma petite fille Il m'appelle toujours pas mon deadname Il appuie bien sur euh, Quand il, bah, quand il me parle au féminin et tout.
0: Mmh.
1: Mais sinon, à part lui, j'ai pas eu de réaction mou- mauvaise, en fait. Enfin, même lui, il m'a pas dit euh, « Travelo, je sais pas quoi, je te renie ma famille » ou je sais pas quoi. Mais il y a des gens qui ont continué de me mégenrer, ou de m'appeler par mon dead name. Quand même, c'est très rare, mais enfin, je pense que ça a... c'est arrivé au début qu'ils continuent à m'appeler par mon dead name, mais il y en a encore toujours qui me mégenrent. Mais par contre, euh, j'ai vraiment jamais eu de gens qui, euh, qui ont vraiment réagi violemment. Ouais. Mais je pense aussi que c'est parce que j'ai pas dû faire beaucoup de coming out, enfin pas beaucoup dû faire de coming out moi-même, mais j'ai pas Enfin, euh, su- les personnes qui étaient le plus susceptibles de mal réagir, c'est plutôt mes, mes parents qui se sont chargés de leur dire. Donc okay. ça, c'est plutôt oui,
0: ça T'as pas eu de réaction directe euh, ouais. Même ouais.
1: par, par rapport à mon grand-père, il m'a jamais dit en face euh, que pour lui ça serait toujours... Euh, dead name quoi.
0: Mm-mm. Ok. Et est-ce que ben, aujourd'hui toi tu es satisfait euh, de ta transition actuelle
1: euh, Presque, parce que généralement je passe comme un mec la plupart du temps, même si on m'appelle madame encore parfois, je ne comprends pas ça. <rire> Donc, voilà. euh, mais euh, oui presque, après euh, j'aimerais encore faire euh, l'opération du torse, mais ça je vais normalement <rire> la faire cette année, hein, si rien ne se passe mal. Mais, euh, et une fois que j'aurais fait ça, je pense que oui, je serais content. Enfin, ça serait, je serais totalement satisfait.
0: Ok. Et donc, toi, ben, tu viens de Martinique, comme tu l'as dit au tout début. Et euh, est-ce que tu trouves que, justement, la, le fait d'être queer dans une île, c'est différent de la métropole
1: Ah Oui, totalement. Et bah... euh,
0: quelles sont les différences que tu as le plus remarquées
1: bah Déjà, en Martinique, il n'y a pas d'assaut euh, LGBT.
0: Mm-hmm. Enfin,
1: il y en avait une, je crois, mais elle n'était pas physique. Et euh, je pense qu'elle était plus LGBT que LGBT. Ouais. Euh, Bon, on a une Pride maintenant en Martinique, donc ça c'est cool, mais ça fait que quelques années, je pense que c'est surtout une gay Pride plus qu'une Pride, Euh, mais après c'est pas non plus un grand grand événement, et la Martinique c'est quand même très religieux, adventiste, et du coup... euh... C'est, c'est très homophobe et je pense que c'est transphobe aussi mais je pense qu'en fait la transidentité ils en ont même pas conscience mmh. et je sais que par exemple on voit jamais de couple homo ou quoi enfin, c'est très très mal vu enfin j'ai l'impression mais bizarrement j'ai déjà parlé de transidentité avec des personnes qui venaient de Martinique et tout et j'ai jamais eu de mauvaise réaction la seule fois Où j'ai eu une réaction qui n'était pas hyper top. C'était parce que pendant mon TPE, à un moment, je parlais des des femmes trans, il me semble, euh, ou en tout cas des personnes trans dans le féminisme, et euh, et l'une des personnes qui m'interrogeait m'a dit oui, euh, c'est ceux qui choisissent, enfin qui refusent leur genre, euh, qui choisissent, euh, tel ou tel truc, je sais pas quoi. Enfin, c'était pas hyper hyper violent, mais okay. ça m'a déstabilisé quoi. Mais c'est la seule fois, après, euh, sinon bon.
0: Ok. Et est-ce qu'il ben, y a des choses qui n'ont pas changé depuis que tu es arrivé à Montpellier par rapport à ça Ou, ou c'est vraiment un gros changement Est-ce que tu trouves qu'il y a des points communs euh, entre le, bah, la Martinique et la métropole, genre qu'il y a toujours euh, bah, une grosse transphobie ou qu'elle est moins forte ici
1: bah comme la transphobie je la ressentais pas trop enfin je ressentais plus l'homophobie que la transphobie, en même temps je sortais pas beaucoup en Martinique donc euh, voilà mmh. mais, euh, mais non mais à mon public, ce qui est hyper cool c'est qu'il y a enfin et de manière globale je pense en France ménop- métropolitaine c'est qu'il y a plus d'associations LGBT et aussi qu'on parle plus de ces sujets là alors qu'en Martinique on évite quand même d'en parler
0: mmh. en... oui c'est un peu dans le déni de...
1: ouais mmh. Mmh.
0: <rire> et est-ce que tu penses, enfin, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence quand même en Martinique des générations que par exemple la, la nouvelle génération, enfin, celle qui a notre âge, en Martinique, elle est plus ouverte quand même ou est-ce qu'elle est un peu similaire et Je elle suit le mouvement?
1: Je sais pas parce que j'ai pas été énormément confronté à ma génération, mais le peu que j'en ai été confronté en Martinique, ouais. euh, ils étaient pas très. Euh... Pas très ouvert. Hein. Oui. Au contraire, ils étaient. Enfin, en tout cas, après, c'était. Surtout les mecs avec qui je traînais, bah, c'était. Ils étaient quand même très homophobes. Mais. Bon. Après, je sais par exemple, que a... dans mon collège, il y avait un mec qui était bi, je crois, mm-hmm. ou gay, et bah, il. Pas... Enfin, je l'ai jamais vu se faire agresser ou quoi, enfin, par exemple. Mais après, je sais pas comment il a vécu. On, on il ouais, y a
0: parler. plus d'agressions en Martinique ou c'est.
1: Euh... Je sais pas trop. Je. Mm-hmm je sais pas je sais enfin pas enfin je crois que j'avais vu un, un reportage euh, mm-hmm. comme quoi il euh, y avait un mec gay je crois que du coup euh, qui avait été agressé et tout enfin ou plutôt genre qu'on mettait des trucs devant sa maison je sais pas quoi enfin voilà.
0: <rire> un peu maurisant en fait. <rire> je
1: sais pas
0: ok euh, est-ce que ben toi par exemple tu écris euh, sur Wattpad c'est est-ce que ben, tu veux dire ton pseudo
1: peut-être euh, ouais, c'est Arsène Mind mais euh, c'est pas très qualitatif. Hein. <rire>
0: ça, c'est, c'est pas ça la question. Est-ce que ben, justement le fait d'écrire euh, sur euh, la transidentité, ça a eu ou ça peut avoir une influence, tu penses, sur euh, sa propre transition
1: euh... Ouais, enfin, je me suis senti plus légitime à partir du moment où j'ai, j'ai, j'ai commencé à écrire vraiment sur la transidentité. Enfin, ouais. la première fois que j'ai écrit par rapport à un personnage trans, euh, je pensais juste être non binaire et euh, c'était par rapport à... je prenais exemple sur un mec trans que j'avais jamais réalisé qu'en fait qu'il était que c'était un mec trans pourtant on me l'avait dit et tout ouais. mais dans ma tête ça j'arrivais pas ça, ça, j'arrivais pas à me dire ah d'accord ça, ça existe mais du ouais. coup c'était pas je prenais exemple sur ce, ce mec là et genre j'en avais enfin c'était un personnage de mon roman mais euh, mais une fois que je me suis senti Enfin, que j'ai avancé dans ma transition et tout, là, j'ai pu vraiment, vraiment en parler. Et je me suis senti beaucoup plus confiant, en fait, dans le fait d'écrire dans un personnage trans qui me ressemblait en plus, beaucoup plus que le premier personnage. Et surtout... Euh... Mais je voulais dire. <rire> surtout, j'ai pu... Euh... Genre, j'ai pu vraiment écrire un personnage comme j'aurais voulu en lire. Un. Oui. Et un personnage qui me fasse me sentir légitime et tout. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment aidé parce que je ne trouvais pas forcément des ressources où je me dise ah bah ça c'est moi.
0: Ok. Oui, bah justement, est-ce que bah, tu as, pour les personnes qui nous écoutent, des contenus queer à partager Par exemple, genre des films, des séries, des livres
1: Pas vraiment, parce que je trouve qu'en tout cas, niveau de transidentité, on a très peu de représentation. Et le peu de représentation qu'on a, personnellement, je ne la trouve pas. Très très bien parce que je la trouve souvent très dépolitisée et, euh, et puis surtout très cliché. C'est toujours euh, des femmes trans qui rentrent parfaitement dans les codes féminins, euh, des hommes trans aussi qui rentrent parfaitement dans les codes masculins. Et euh, bah déjà, on voit, j'ai jamais lu, je crois, un, un livre avec un personnage non binaire, euh, et du coup, enfin, non, et ça, 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 ça manque beaucoup, beaucoup.
0: Ouais. et tu penses que c'est dû à quoi le fait qu'il n'y ait pas assez de représentation ou qu'elle soit pas justement qu'elle soit très cliché et qu'elle soit pas plus ouverte que ça
1: Parce que souvent en fait c'est des personnes cis qui écrivent sur nos parcours et en vrai je dis ça mais j'ai déjà lu un bouquin écrit par une femme trans par rapport à une femme trans et ça c'était pas mal parce qu'elle disait à la fin de son bouquin euh, que c'était pas forcément le parcours qu'avaient toutes les femmes trans mm-hmm. que euh, voilà, c'était juste une personne trans parmi d'autres ouais. et ça je je pense que c'est important de le dire et ce livre c'est celle dont j'ai toujours rêvé okay. euh, mais dans les autres enfin d'autres bouquins où c'était oui où ça parlait de personnes trans enfin généralement c'était des, des personnes cis et enfin les personnes cis enfin elles auront beau essayer tout ce qu'elles peuvent elles comprendront jamais ce que c'est d'être mmh. une personne trans et souvent elles ont des visions hyper clichés de nos parcours et de nos vies donc euh, non, c'est nul et puis c'est très dépolitisant enfin moi euh, j'avoue que je suis pas trop euh, je le truc de genre oui en fait on est tous humains donc faut tous accepter machin je trouve pas du tout politique et ça m... je sais pas c'est je préfère euh... enfin, enfin moi j'avais envie de lire quand j'étais plus enfin quand j'étais plus jeune quand euh, avant j'avais envie de lire un livre qui relie les questions de transidentité au féminisme ouais. enfin euh, des trucs euh, intersectionnels quoi
0: et du coup pour finir est-ce que tu aurais euh, des conseils à donner aux petits qui vivent dans les îles et qui sont un peu éloignés de la métropole.
1: Hum, bah, <rire> en vrai, euh, vu que généralement on n'a pas d'association LGBT, essayer de se rapprocher de gens, mais via internet. Franchement, internet personnellement moi ça m'a sauvé d'avoir de. Fin, de rencontrer euh, via les réseaux sociaux des gens qui me, qui me ressemblaient et qui étaient comme moi. Quoi, mm-hmm. Et je pense que c'est vraiment vraiment important. Et puis euh, se, <rire> se rappeler que euh, on va pouvoir se barrer, genre de son (rire) île, que c'est pas pas une fatalité, et après aussi, genre je sais que c'est horrible de dire ça parce que moi j'aurais bien aimé ne pas avoir envie de me barrer -hmm. de la Martinique parce que c'est chez moi et tout, mais euh, mais bon, on n'a pas vraiment le choix enfin, je pense enfin, on a le choix, enfin merde j'ai oublié de dire ça, je suis désolée j'ai oublié de dire ça, mais par exemple en Martinique quand même, ça commence à se décoincer parce que, il y a en première page du journal euh, bah, du journal euh, de Martinique, enfin le mmh, journal mmh. qu'on lit principalement, il ça parlait des personnes trans justement. Ah. Donc euh, je trouve que ouais, c'est quand même
0: vachement, enfin par rapport à la Réunion, c'est déjà nous on n'a pas de Pride. Mmh. Et euh, ouais ça c'est quand même chouette quoi.
1: Ouais et puis euh, et puis, mmh. et puis bah, par <rire> exemple j'ai, <rire> je ne pas parler, mais euh, par exemple j'ai pu quand même, enfin j'ai pu faire euh, ma transition, enfin commencer ma transition, prendre des hormones et tout, c'est, c'est possible. Ah oui en,
0: en Martinique même.
1: Ouais donc euh, je pense qu'en soi c'est quand même possible de vivre en Martinique tout en étant queer ouais. c'est juste que c'est pas facile et, euh, et donc du coup je pense que et puis je sais qu'il y a des comptes qui genre Instagram je crois j'en avais déjà vu des comptes Instagram euh, qui présentent des, euh, des gens euh, LGBT qui sont en Martinique ouais, euh, qui sont dans, dans des îles et tout et ça peut être un bon moyen en fait de, de, bah, de trouver des gens qui nous ressemblent parce que je pense que on, y a beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir de la non-mixité mmh. et surtout d'avoir des gens queer dans son entourage quand on est queer. Ouais. Ça, vraiment, ça sauve la vie, quoi. C'est, c'est, c'est trop, mmh. trop bien.
0: Et est-ce que justement, t'as eu des difficultés par rapport au fait de commencer les hormones ou pas en, Mar... enfin, en Martinique Est-ce que t'as... Genre, ça, t'as pris du temps de trouver quelqu'un qui accepte ou, euh... ou ça s'est fait assez vite et... euh,
1: bah, En fait, euh... Pff, c'était plus. enfin c'était compliqué mais c'était pas non plus le parcours du, com- du combattant en fait euh, je suis allée voir une gynécologue que je savais qui était quand même un peu féministe ouais. donc je me suis dit bon peut-être que ça va passer euh, et euh, heureusement c'est passé mais je sais aussi que au départ elle pensait pas pouvoir me donner les hormones donc elle avait demandé à un endocrinologue de me les donner et lui il a refusé par exemple ouais. après j'étais mineure aussi mais je pense que j'étais aussi parce que enfin, il avait pas forcément envie de donner des... des, des... Des hormones à, à, à quelqu'un... Enfin, une personne ah, trans. Ah, ah, ah. Mais euh, plus que... Pour, enfin, c'est un mec. Oui. Et je pense que c'est un mec 6-7. Mais oui. euh, pour moi, ça, le, ça a plus de poids que euh, le fait d'être euh, martiniqué ou non. Quoi.
0: Ok. Et est-ce qu'il y a beaucoup euh, de choix, justement, d'endocrinologues Ou justement, il y en a très peu Non, euh, il
1: n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Et, et il y en a surtout... Enfin, j'en ai vu aucun. Enfin, quand je me suis renseigné en tout cas, sur Internet, il n'y en avait aucun qui... Euh, bah, qui, était... enfin, qui disait qu'il faisait un parcours pour les personnes trans. Quoi.
0: Ok, oui, y a pas... Enfin, c'est pas mis en avant, quoi. ça c'est oui. sûr. Ok, d'accord. Euh, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, à dire J'ai envie de t'exprimer ou pas
1: mmh. ah, Si, j'ai un bouquin. <rire> <rire> en vrai, j'ai un bouquin, mais il ça... n'y a pas de personnes trans, mais oh. c'est un bouquin qui est, je trouve, assez. Enfin, qui est cool pour, mm-hmm. euh, en termes de queeritude. Oui. <rire> c'est euh, Like a Love Story. Donc euh, oui, il y a une histoire d'amour dans le dans l'eau Mais ça parle surtout des, euh, de la lutte queer dans les années 90 euh, à New York. Ouais, mm-hmm. je crois. Enfin, bah, nous, enfin bref, euh, aux états unis <rire> New York, les états unis <rire> Aux états unis euh, pendant, euh, pendant le sida. Enfin, mm-hmm. pendant euh, la, l'épidémie du sida. Et, euh, mais c'est vachement cool, je trouve. Parce que euh, c'est un bouquin qui est quand même... Plutôt politique mm-hmm. Et qui est surtout écrit par un concerné C'est écrit par un homme, euh, bon cis Mais euh, gay et racisé Donc ouais. euh, c'est, euh, c'est très très chouette
0: okay. Okay. Donc,
1: voilà. Je c'est conseille
0: cool. okay. <rire> Bon bah voilà On va finir là dessus Merci d'avoir écouté, j'espère que ça t'a plu Et euh, ben, à demain Sans doute pour euh, un nouvel épisode De la semaine queer euh, Et portrait queer surtout Bisous, prends soin de toi Merci d'avoir écouté cet épisode, on vous retrouve bientôt pour le prochain. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, la limonade avec deux A, et sur Twitter, la limonade podcast. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt